0: 大家好，欢迎到投资营，我是魏德。本期节目由玉溪堂黄金顶级 90% 高浓度专利鱼油赞助播出。从分享投资开始，每天收盘时不会有人问我有买什么股票，而都是问我今天吃什么。我大多数回答都是菜跟肉，因为营养的关系，大部分的时间我都会选择鸡胸肉的健康餐当做午餐。有时间的话也会自己准备，不过我自己很少准备鱼，因为鱼对我来说啊，自己要准备比较麻烦，除要保持新鲜以外，料理起来比鸡胸肉难上许多。而对于本业比较忙的上班族来说，除非家里有准备或刻意的补充啊，不然摄取鱼之中最重要的营养素 Omega 3的机会更是少之又少。其实 Omega 3对人体来说是有很多好处的，只要稍微 Google 一下就可以看到很多好处，主要是让整个身体代谢跟循环顺畅，状态变好。不过 Omega 3这种营养素无法在人体自行合成，必须从饮食中获取。这时候如果你是忙碌的上班族或者外食族的话，就可以选择我今天要介绍的玉溪糖黄金顶级 90% 高浓度专利鱼油来帮助你摄取足够的 Omega 3。市面上保健食品的选择非常的多，我自己会选择有品质认证、效果好、浓度高、吃起来不会有负担，才能长久吃跟保养。玉溪糖高浓度专利鱼油通过欧美要典品质认证，而且获得欧洲金质奖特金奖和 IFOS 的认证，在品质上可以很放心。除此之外 ，Omega 3检验浓度高达 98%。而且分值小好吸收。如果你是害怕鱼腥味或是传统鱼油会有油味的听众，也不需要担心。这款鱼油是业界最小颗，非常好吞咽，也没什么味道，很适合全家大小饭后摄取，一起保养身体。在交易上，我们都知道要分批买进，但身体健康的东西啊，我通常都是 a l in 下去。总而言之，大家在饭后可以吃玉溪堂鱼油，摄取足够的 omega 3让自己的身体维持良好的代谢跟循环。那有兴趣的听众朋友，可以点底下资讯栏看更多的相关资讯。其实，在做交易的时候啊，会有很多很重要的东西，市场内的重要东西跟市场外的重要东西。市场内的重要东西当然是你的交易技能、你的投资经历、还有你的资金，跟你对於某一件事情的解读方式，都会影响到你对账单的损跟益。在市场内有很多东西是没办法完全掌控的，市场外虽然也是啊，但我们可以尽量把那些可以控制的控制好。比方说健康这件事情啊，我会一直尽量去维持自己的体力跟健康。就是希望自己可以在市场里面生存久一点点。在盯盘交易的时候，你要耗大量的体力跟精力。虽然旁人看起来像傻子一样的盯着电脑，但其实你脑子一直不停的转动、啊，那脑细胞不知道死了多少东西。心情因为数字的跳动啊，喜怒哀乐跑了好几趟。其实这几年来，我的交易方式啊，跟交易风格都有慢慢的改变。以前只在乎市场内的事情，现在慢慢会在乎市场外的事情。以前会觉得只有活得就好，没有差，吃什么没有差。但现在慢慢觉得要知道自己要吃什么，还有知道怎么去吃东西，那接着进一步去了解自己的健康状态，慢慢去调整自己的运动模式。像我现在真的比以前来说啦，打球次数真的少非常多了，因为打篮球会有比较大的风险去受伤，而健身啊或者是自己运动的话，只要不要是竞技运动的话，受伤的几率就小很多。但相对的乐趣也少了非常多。自己做健身啊，就是自己与自己的突破。但是如果你跟别人有竞赛的成分啊，会非常的有趣。总而言之，这一拜刚好又是中秋节，又是教师节，大家在吃烤肉的同时啊，不要忘记了，还是要找时间去运动一下。我知道我自己的听众朋友应该都是三十岁左右，应该跟我年纪差不多，有些比我大一些些，比我小年纪的比较少一点点。要低于二十五岁的人真的少很多，因为我节目没有什么娱乐性，主要就是讲一些投资，讲一些自己的生活，讲一个全职投资人的交易方式、交易心情，还有生活方式。其实相对其他节目来说是非常无聊，我自己也知道，但总是要在这个吵吵闹闹的媒体世界里面有一个安静的地方。像二十出头的年轻人啊，我尽量说二十出头是年轻人，就知道自己好像真的变老了。我觉得二十出头年轻人啊，容易被人际关系给困扰着，不管是友情、亲情还是爱情，都是。而当年纪来到三十岁，开始看一下薪资水准、股票、钞票，在这一段区间的年纪啊，好像都离不开钱这件事情。不过这个地方就是人生很大的转折点。你在这几年来啊，对于钱的理解程度，会影响你一辈子的发展。你需要爱钱，但必须跟它保持一点距离。你可以着迷，但是不要上瘾。而基本上来到四十岁的时候啊，大多数人讨论的是健康了，谁的身体比较好，谁的体态比较好。当然，钱这件事情还是离不开四十岁的生活之中，只不过我还没有达到四十岁的状态，所以我现在也没有办法肯定到时候会变成怎么样。而我相信，到了五十岁的时候，多数人会开始讨论到退休生活，或是去期待那个退休生活。退休之后要做什么？退休之后可以干什么？然后接着十年又过去了，来到六十岁的时候，准备要退休的年纪的时候，大家已经不再比什么感情、人际关系或钱或车子、房子、股票、钞票，而你的身体也大概都知道状况有多少了。所以这时候六十岁之后，大家比的是谁活的比较久。那么当年纪来到七十岁的时候呢？我不知道，因为我也不想活到这么老。如果以现在的状态啊，活到六十多岁，我觉得我差不多了。所以我未来可能剩不到三十年时间去发展。如果真的超过六十岁以上的寿命啊，我觉得每过一年，我都会有赚到的感觉。我现在有时候看到一些年轻人啊，才二十岁就在烦恼六十五岁退休之后的生活要干什么，二十岁去烦恼六十五岁的财富自由，你不觉得很荒谬吗？假设你真的二十多岁，你想做什么就应该去做什么。你人生是无限发展的，不要纠结于钱这件事情，它很重要，但它不是你生命中最重要的一件事情。最可怕是看到一些二十五岁、三十岁左右的人、啊，因为一些虚荣感，不是那些必要性的东西，把自己的时间卖给魔鬼。未来的几年、十几年甚至几十年的时间啊，都卖给了一些法人机构了。这听起来很荒谬，但真的很多人正在做这件事情。所以我后来觉得啊，理解自己跟理解自己的环境是非常重要的。不要因为别人做什么而做什么，自己做交易，我们的目的都是为了赚钱。但我相信，我们想要赚到的多少钱会完全不同。像这两个月的行情比较没有这么正荡，我自己对自己的解读是啊。现在的市场就是这样子，我应该顺着市场，把自己变成水一样，符合它的形状。虽然有时候没办法做到，但是我会尽量让我做到。上礼拜的市场没有像上上礼拜跌得这么凶，上礼拜基本上是一个盘整阶段，只不过观察个股还是相对的少。这礼拜有好几天没有观察肋骨，我自己一直在降部位，基本上现在右侧的部位降到四到六成左右，没有再像之前一样比较高档的部位。不过还有避险单的部分啊，所以我自己对于市场的看法是偏空看的。但个股是偏多看的，一来一往之下，就符合我心中的预期以及对市场的解读方式。目前债券就像我上礼拜聊到的，债券的 ETF 0 0 6七九 B 啊，像我上礼拜录完音的隔天开始啊，这场基金的申购买回进单位数啊，开始买回。我知道有些听众朋友可能不理解这件事情，其实这种做法有很多机制，它主要有一个部分是套利的机制。但市价跟净值之间有套利空间的时候，就可能会做出这个动作，会让 ETF 的市价与净值收敛在一定的幅度之内，使投资人在次级市场上可以用较合理的价格啊，去买个较贴近净值的价格。就像我上节讲到的，从八月三号开始那段时间啊，这溢价空间在两 p e 以上，我自己觉得两 p e 真的是太贵了。也就像我上礼拜说到的，我不想要一进场就失亏，所以我一定会等到啊，溢价幅度开始收敛，甚至到平价或折价的时候，才会开始买进。而目前的状况来说，正在收敛之中。在9月27号那天的时候啊，折业价来到 0.1 percent。而因为市场的价格会每天变动，所以折业价空间还是会不停的跳动。所以我会尽量等到它收敛到合理范围的时候，就是我心中合理范围的时候，我才开始启动我自己的设计机制。所以简单来说啊，下礼拜开始，如果长短债的值率持续创新高，而 ETF 的价格可能会创新低，这一来一往之间。有些法人机构可以做一些套利的动作，但是我自己这边是没办法做套利的，也不是说没有办法，只是懒得去这么做而已。所以在这个部分呢，我还是专注在价差上面。如果出现一个关键点的时候，我依照我自己的打算投入我要的部位。但如果啊下礼拜没有认为好的点的话，而股票价格上面有一些漂亮的位置点，那我就会退而求其次，继续交易股票。而以上礼拜股票市场来说啊，大部分的股票都是下跌或盘整，一些创新高的个股也都拉回了。所以基本上我会找寻上升趋势的个股，或是盘整个股，以及这礼拜有亮点的个股。其实也不是这礼拜，这段时间有亮点的个股会持续去收集。而比较靠近我的话，上礼拜有亮点可能是像同心店、大立光。而我自这边顺便去观察雍智科技、金策、建顺店跟红准，因为这些个股在我的框架里面，它是一个盘整隔绝的框架。但因为它的市场反应太快了，我还没有办法做更深入的研究，所以对我来说，我先把它注意起来，再决定下去。要怎么决定还不知道。而关于 ETF 的话，上礼拜可能是观察期，下礼拜开始才可能是决定期。而一些上升去势的个股跟相对有热度的个股啊，除了 AI 类股以外，其实 AI 个股啊，其实在这两个月来，从七月底放掉到现在啊，这两个月都是盘整格局。不过我自己个人认为啊，开始会有一些热度了，只是没办法确定方向。而这段没有参与 AI 类股的这段时间，右侧表现最好的个股是兆利。而这也是因为当时放掉 AI 类股之后，开始注意了轴承厂，而这些东西就是市场交易人必须要的敏锐度。如果站在现在，你还在讨论 AI 类股，还有一大堆股票被套在里面的话，那么你对市场的敏锐度就不够高。但是敏锐度高不代表一定会获利。你可以从今天开始去定位自己对市场的敏锐度，你大概知道自己的市场周期、交易周期，能花多少时间去了解市场的状况，就可以慢慢开始定位自己的交易模式了。那除了这些观察以外啊，其实一开始最有热度的应该是高尔夫球类股。其实上礼拜在录音的时候就知道这件事情了，但是我不想针对这件事情有过多的讨论，因为我觉得这件事情啊不是一个好事情。但是身为一个交易者来说，哪里有震荡就应该去哪里，所以在操作上面还是有参与到民扬跟民安的操作，但是怎么操作模式就不太方便去说明了，因为我自己觉得这不是很好的事情，而且这也是个投机交易而已。那回到市场的大方向来说啊，汇率一样创新低，债券一样创新低。股价开始慢慢沙盘，市场上不止台股、美股、欧股、日股、韩股全部都往下跌。但比较有趣的是，恒生指数跟日股啊，在上礼拜有表现比较强劲一点点。不过啊，基本上还是下降趋势。而美国的大型科技类股跟一些传统类股啊，都还是下跌趋势或下跌盘整趋势。连发表会后的 Apple 股价、啊、目前都还是下降趋势。简单来说，如果你是个纯做多的投资人、啊。现在你应该在等待，而不是积极的进场。你可以先做做停、看、听的动作。你可以先停一下，先不要乱动作，看一下市场变化有多少。听听可以听我的 podcast， 反正你们懒得去整理市场的资料，我会帮你们整理。然后有做什么，碰到什么，在节目上面跟大家分享。而上礼拜的市场大概是这个状况。而比较有趣的是，市场的全日 day 开始下跌了，然后大家开始感到市场终于下跌了。但其实，在七月底的时候，是我这一年来第一次使用 buy put。b 摆布的概念就是看坏市场，在短期之间。不过我在八月中的时候转了期货做空，而一直到现在都持续做了避险单的动作，就 long show 的配置。不过这边还是有一点点不同啊，因为这两个部分是有点时间轴不同的差别。如果当时只有 b 摆布到现在，我可能 b 摆布是赔钱的。但是因为中间转了期货做空，而专心在市场上做右侧加差的情况下，现在目前的状况比当时还要好很多。简单来说。任何衍生性金融商品都要考虑到时间的价值，而选择权的时间价值的敏感度高上期货，所以在选择权的操作上面，你的精准度跟时间轴要抓得更精确。如果是在你不如预期的时间轴之内，你可能就会持续赔钱，所以当时才要转成期货空单，因为我当下的认为是这样子。如果要一次下去是很难的，要慢慢下去要盘整，之后再决定是上跟下。其实很多时候在交易你是看不懂行情的，而投资人要做到的是，你要接受自己看不懂行情。那看不懂行情不是全部出场，看懂行情也不是全部进去，而是要在一来一往之下找到自己的最适的组合。而目前市场的状况啊，越来越符合我心中的设定的条件了。上礼拜三公布的最新一节8月份的经济对策灯号啊，依然是15分的蓝灯，现在是目前连续10个月的蓝灯，差于2008年金融海啸时期的连九蓝。追平了二零一一年欧债危机跟二零一五年科技景气的下滑，所以,以现在的角度回看2008年、2011年跟2015年的时候啊，我们都可以发现是一个小循环的低点。所以我自己在做左侧或资产配置时啊，就会往后退看一点点，看这种大方向的数据，主要是会依照趋势去做调整跟改变，而右侧的部分就不会这么麻烦了，单纯看价格、量能跟形态。那稍微看一下这次的景气政策灯号的项目来说，虽然还是蓝灯，但里面内容还是有变化的。除了股价指数从蓝灯恢复到黄红灯之外，非农业部门的就业人数也回到绿灯。同时，从6到七月的变动率来看，负值有减少的趋势。不过要提醒的是啊，负值减少的趋势，但是还没有转正向。简单来说。景气还是相对的差，而股价指数从蓝灯到黄红灯啊，也不是一个健康的东西。当这个部分每个人解读的方式不同，但是以景气的状况来说，目前只是相对没这么差，但还没有明显转好的迹象。所以目前市场的下跌也是蛮符合到基本面的状态。所以未来只过几个礼拜，发现市场比较大的震荡，所以搭配基本面的观察，应该不会有太大的意外。就像遛狗理论一样，最后都会慢慢收敛。也像刚刚讨论到基金的 ETF 一样。溢价折价，最后还是会到平价附近左右，就看投资人有没有办法等待这个收敛期。不过，真的以大方向来看啊，今年还是一个应该要投资的一年，不管是债券或股票，这是我对于市场大方向的一些想法。不过，还是要提醒，没有推荐任何买卖，也没有认为自己一定对。市场在出现一些不如预期的状况啊，我再找时间跟大家分享。那基本上上礼拜的状况、啊、大概就是这样子。今天突然想到一件事情，在七月底的时候，突然间有算民给我讯息。他说我的东西都一成不变，都讲了差不多的东西。他也跟我说这一段时间啊，谁没有赚钱啊？美股、台股大家都赚很多。我当下看到没有很生气，我一直觉得说相对的高点可能要出现了，而就这么刚好，他给我的讯息的那一天就是近期这两个月的最高点，不管是台股、美股都是。我在想这个应该不是天选之人吧？在他的贪婪跟他的欲望最膨胀的时候啊，看好就市场的相对高点。我不知道他有没有继续听我的节目，我只想跟大家说啊。过去那段时间，在你留言之前的每一天，市场的状况都差不多，都是右侧的格局。但是在你给我讯息的那一天之后，刚好就是七月底的那集节目啊，我个人刚好调整很大的部分，也在节目上面分享了退场的 AI 概念股，然后转向做空、做白盘的操作，整体不会开始偏空观察，一直到现在还是持有了一些避险单。虽然没有加大部位，但相对来说操作算是顺畅的。而我也不是故意在你讲之后做了很大的改变，而是你刚好讲的那个点的隔天市场的变化让我做出一些改变。我不知道你有没有算完我之后欧元在高点，但我觉得这是人性的循环，也是市场的小循环。我们有时候过度的膨胀，也可能过度的悲观，用不同的角度看待同样的事情，然后给出截然不同的答案，主要是因为心情受到影响。我知道我节目没有办法这么的有趣，因为交易本来就没那么容易。而接下来的行情，你我都可以下好离手，但是不要因为接下来的行情变化下到才离手。很多时候要离场或走过之后，才知道什么是好，什么是坏。像最近教师节啊，让我想到以前念书的时候，以前觉得好老师啊，到现在回头看看都是很烂的老师，那些都是薪水小偷啊。以前不爱念书，很喜欢那种来混的老师，就那种不用写功课、不考试、自由活动、打篮球、放风的啊，都会被学生普遍认为好老师。反倒是那很认真教你、出功课、找教材。甚至被你气哭、付出感情的老师啊，现在回头看看，才是真正的好老师。但小时候不懂啊，以为多数人认为的好就是好，认为的坏就是坏。但当你长大之后，用不同的思维去看待同样的事情啊，你会发现啊，坏的是好的，好的才是坏的。我每次教师节都会想到我以前的训导主任，有一次他把我叫到小房间揍，他真的是揍我，我当时恨死他了。而他刚好是我的数学老师，然后整天刁难我数学，出题目给我，出功课给我，不让我打篮球。我真的是怕被咒，不能打篮球，才开始学数学。越学觉得越简单，越有趣。当时还是很讨厌他了，但现在过了二十年之后，回头看看，我觉得说不定他是我投资交易的第一个敲门砖。其实我到现在都很感谢他，只是我找不到机会感谢他。我们生命中一定有几个值得感谢的贵人，当下没有这么感受强烈，也没有办法道谢。现在真的也没什么太多的机会，所以很多时候真的要把握当下，用不同的角度啊看待一些坏事。说不定在未来的某一个时刻，它会是你生命中最重要的事。那最后，祝大家教师节快乐，去感谢你的老师吧。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。